0: Nous continuons dans notre développement concernant la sortie d'Égypte et nous sommes arrivés la dernière fois à la compréhension que le printemps d'Israël, la fête du printemps, c'est-à-dire Pesach, a été et restera le printemps de l'humanité tout entière. Autrement dit, sans la sortie d'Égypte, sans la sortie d'Israël du pays d'Égypte, avec tout ce que ça comprend dans le sens profond de la sortie de cette libération, eh bien le monde entier resterait dans son exil qui n'a pas de fin. Et donc je reprends à cette étape-là il m'allait Yetsiat israël Sans la sortie d'Israël du contexte Égypte, Haya olam Nishar la'ad, le monde aurait été indéfiniment dans un degré d'exil. La raison en est... A Akadosh Bahu a mis en marche lors de la sortie d'Égypte, pour la première fois dans l'histoire un fondement libérateur. C'est-à-dire il y a une intervention divine dans le monde et ce fondement a commencé à marcher à se mettre en marche, avour Israël, donc il a utilisé pour la première fois pour Israël, ou mimeno avour kol ha'olam Hatid et par rapport à cette sortie d'Israël, en réalité, ce fonctionnement marchera aussi à la fin des temps pour les nations du monde. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte, Sortir de l'esclavage physique et mental sortir du contexte de la nature qui étouffe l'homme dans son essence. Ça veut dire que Israël a été libéré de ce contexte naturel qui l'étouffe. Israël peut, à partir de la sortie d'Égypte, voir que la nature n'est pas limitée à ce qu'elle dévoile au niveau extérieur superficielle. Qu'il y a dans ce monde naturel des valeurs supérieures, des valeurs divines, une éthique divine, une morale divine et que le monde doit un jour arriver à vivre selon ce degré-là. Ça, c'est ce qui a été dévoilé à Israël. Eh bien, ce même dévoilement, ce même fonctionnement a été mis en route une fois et il reste en cours, en route pour tous les temps. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte n'est pas un degré ponctuel dans l'histoire. Ce n'est pas une fois. On n'est pas sorti une fois d'Égypte. On est sorti une fois pour toutes les sorties. Il y a une règle chez nos sages, en Il n'y a pas de manque au niveau de ce qu'Akadosh-Baourou dévoile. C'est-à-dire que si Akadosh-Baourou un jour est descendu sur le mont Sinaï, ça veut dire qu'il descend toujours. Si un jour Dieu a donné la Torah, alors il la donne toujours. Et c'est pour ça que nous disons dans la bracha, Baruch Hashem noten torah et Panatan. C'est pas une fois dans le passé, mais tous les jours dans le présent continue. Et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, en réalité, il le fait continuellement. Pourquoi on ne le reçoit pas continuellement? Bien, ça, ça dépend de l'ustensile qu'on présente pour recevoir ce qu'Akadosh Bauchou donne continuellement. Autrement dit, Akadosh Bauchou nous fait sortir d'Égypte constamment, mais il faut savoir où moi je me trouve en tant qu'individu pour écouter, pour entendre et utiliser cette sortie. Ou alors ça ne m'intéresse pas du tout. Et, je sais qu'un jour, il y a eu la sortie d'Égypte, mais je ne profite pas de cette impulsion. C'est-à-dire, je ne comprends pas que cette histoire est actuelle et que je peux utiliser la même puissance qui s'est créée là-bas et qui continue jusqu'à aujourd'hui et même plus tard. Okay. Euh, sur slide, il y a une différence entre le moment où on a reçu euh, la doucheur. On ne peut pas dire sur y avait Dieu et quand elle est partie On n'a pas reçu. Elle a été donnée. A été donné. Mais on n'a pas reçu. Et les, après, les monter sur mon slide parce que c'est tu sais okay. Ça, ça n'a aucun rapport avec la Torah. Ça n'a aucun rapport avec la Torah, ça a un rapport avec le lieu dans lequel Akadosh Baruch s'est dévoilé, c'est-à-dire le degré dans lequel nous, nous sommes arrivés à l'unité. Donc le lieu en lui, en lui-même, ne représente pas grand-chose dans ce temps-là. Seulement, ponctuellement ou à l'instant. Mais la valeur que nous avons reçue, c'est une valeur qui nous reste à vie. Ça veut dire que c'est Israël qui doit arriver à un degré de réception. Je vous ai déjà dit une fois que la partie que Dieu donne, c'est sa partie à lui. Mais la partie qui nous incombe à nous, c'est la partie où je suis capable, moi, de recevoir. Ça, c'est une autre histoire. Lui, c'est un donneur, c'est sûr. C'est sa nature de donner. Mais moi, est-ce que j'ai développé une qualité de récepteur Est-ce que j'ai une parabole, une antenne qui me permet d'écouter et d'entendre et d'assimiler toutes ces valeurs Ça, c'est déjà une autre histoire. Donc, on a ici un problème seulement de réception. Ceux qui ne savent pas réceptionner la lumière, eh bien, la ratent constamment. Et ceux qui savent réceptionner la lumière, la reçoivent, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on doit étudier en fait la réception. C'est ça notre étude. C'est comment recevoir. En hébreu, ça s'appelle c'est-à-dire on doit étudier la Kabbalah. La Kabbalah, c'est comment recevoir la lumière divine. Ce ne sont pas des mots qui font peur. Encore une fois, quand tu as ton étude, même à n'importe quel degré de ton étude, tes maîtres, eux ont déjà assimilé, sont déjà versés dans cette étude. Donc même lorsque tu étudies quelque chose d'autre, tes maîtres te font passer à l'intérieur de cette étude, même quand tu étudies la Mishnah, ils te font passer ces valeurs-là que eux ont déjà étudiées. Donc tu t'imprègnes déjà de cette étude, même peut-être sans le savoir. Donc, Yetziat Mitzrayim. Hina Elohi à la tuma. Donc la sortie d'Égypte, c'est la preuve qu'Akadosh b'kru peut dominer l'impureté. J'ai traduit ici l'impureté, mais en réalité le mot tuma veut dire l'imperméabilité. Tamé vient du mot atum qui veut dire boucher. En hébreu, metumtam. Quelqu'un qui est bouché, c'est quelqu'un dont la lumière ne peut pas pénétrer. Donc il est tamé. Tamé ne veut pas dire impur. Impur ne veut rien dire en, en hébreu. Le mot tamé en hébreu veut dire qu'il n'est pas capable de recevoir, donc il a un problème de réception, la lumière divine. Pourquoi Parce qu'il a créé autour de lui une écorce qui s'appelle la Touma. Et donc à Kadosh Baruchou, lorsqu'il nous fait sortir d'Égypte, il prouve qu'aucune Touma dans le monde peut nous arrêter, nous bloquer. C'est-à-dire, il y a une intervention divine sur cette Toum'a, il y a une domination divine sur la Toum'a, qui fait qu'on arrive à sortir d'Egypte malgré notre état lamentable de 49 degrés de cette impureté. Ve optimiut. Ça veut dire que là naît une notion très optimiste du judaïsme. vetikva est un espoir, le dominant alara que le bien peut arrive et domine le mal. Ça veut dire qu'en réalité, le bien gagne toujours. En fin de compte, même si sur le chemin, tu as l'impression que le mal se développe, c'est le bien qui gagne à la fin. Pourquoi Tout simplement parce qu'Akadosh Baurou ne rate pas le monde qu'il a créé. Et donc il n'y a aucune force qui peut aller contre. Elle peut juste retarder certains degrés, cacher certains degrés, mais jamais aller contre la lumière divine. Donc Akadosh Baruchou nous montre ici un degré optimiste et nous devons acquérir ce degré optimiste. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans la vie qui peut éteindre ma volonté de me rapprocher, de dévoiler la lumière divine dans ce monde. En hébreu, il y a une expression, Avarnu et paro na Si on a réussi à passer la clipa qui s'appelle Paro, eh bien, on peut passer n'importe quoi dans ce monde. Et c'est vrai. C'est une expression vraie. Ça veut dire que c'est le coup d'envoi, le premier degré optimiste qui est dévoilé dans le monde. Akadosh Baruch apparaît comme un dieu optimiste, un dieu de vie, qui nous dit, il n'y a aucun problème, rien ne peut vous arrêter si véritablement vous cherchez cette lumière. La preuve, regardez, je vous fais sortir de la de l'étouffement le plus grand qui puisse exister en ce monde, c'est-à-dire l'Égypte. La prison la plus grande, et au niveau mental, et au niveau psychique, et au niveau corporel, de ça je vais vous sortir. Donc si je vous fais sortir de cela, plus rien après ne peut devenir un obstacle pour vous. Vous allez devenir des hommes optimistes qui savent, qui peuvent tout combattre, et tout battre, et tout gagner. Si vous sortez avec cet élément seulement de tout ce qu'on fait, j'ai gagné mon pari. C'est-à-dire, pas avec une dépression dans la vie, avec une angoisse, je ne vais pas pouvoir réussir, mais avec ce degré d'Égypte, je sors avec un optimisme extraordinaire, je peux réussir et je vais réussir tout ce que je vais entreprendre. Et c'est ça le hygnane de sortir d'Égypte. Donc sortir d'Égypte, arrêtez de voir ça comme une histoire, d'un peuple qui était un jour, il y a trois mille et quelques années, dans un autre endroit. Voyez la sortie d'Égypte comme une sortie qui vous touche à vous, qui nous touche à nous. à chaque instant, je peux surmonter toutes les prisons, tous les obstacles possibles et imaginables. Donc Mitsraïm ne se traduit pas seulement par Égypte, mais Meitzarim, c'est-à-dire des emprisonnements, des étouffements, des étroitesses. Je peux sortir de n'importe quelle situation étroite. C'est ça que ça veut dire sortir d'Egypte. Donc le bien, c'est celui qui gagne. Ou Et il va dominer le mal mondial. Et d'où vient ce mal Ce mal, eh bien, il vient, il faut le décoder d'abord pour pouvoir en sortir. Le mal commence par l'égoïsme. Par l'orgueil, ce qu'on appelle le prépuce du cœur, l'incapacité à voir l'autre. Lorsque la personne ne pense qu'à elle-même, lorsque l'ego est tellement grand que la personne ne voit plus personne à part elle-même, alors là elle tombe dans le plus grand malheur, c'est-à-dire le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Lorsqu'il devient égoïste, lorsqu'il ne pense qu'à lui, lorsqu'il oublie qu'il est une nation. C'est pour ça que la sortie d'Égypte n'était pas une sortie d'homme personnel. C'était la sortie d'un peuple. Aucune personne seule ne pouvait sortir d'Égypte. Est-ce que vous comprenez cette notion C'est très profond. Pour sortir d'Égypte, il faut comprendre, assimiler que je suis un peuple. Au moment où je suis un peuple et je comprends ce secret, je peux sortir de ma prison. Là aussi, aujourd'hui, dans ce que je viens de vous dire, tu ne peux pas sortir de tes angoisses, tu ne peux pas sortir de tes faiblesses, tu ne peux pas sortir de tes avérotes si tu as l'impression que tu es seul dans ce combat. Impossible. Si tu te rattaches ta nechama à la nechama collective du peuple d'Israël, alors tu peux sortir de cette Égypte, de n'importe quelle Égypte. Donc vous avez une condition pour sortir d'Égypte. Ça ne se passe pas comme ça. C'est dans la prise de conscience que je suis une nation un peuple c'est tout impossible de sortir seul o khavruta o mituta où tu es dans un contexte ensemble où tu meurs et la sortie d'Égypte c'est retour vers la vie rester en Égypte c'est mourir pas par hasard que ceux qui sont restés en Égypte sont morts dans la plaie des ténèbres Et dans cette plaie des ténèbres, il est dit là-bas en Égypte, « Velo raou ish et achiv. » Alors, ceux qui traduisent textuellement, ils se disent, « Oui, il faisait tellement noir que les gens ne pouvaient pas se voir. » Alors, je vous propose une autre traduction. Quand les gens ne peuvent plus se voir, alors ils meurent dans la plaie des ténèbres. « Velo raou ish et achiv. » Lorsque tu n'arrives plus à voir ton frère, alors tu es tombé dans la plaie des ténèbres. C'est comme ça que tu es en train de mourir. C'est comme ça que tu ne vois pas la lumière et que tu vas mourir, tu ne vas pas sortir de ton Égypte, parce que tu ne vois que toi. Donc le prépuce du cœur, il faut le nettoyer. De la même manière qu'on enlève le prépuce de la brit mila au bébé à 8 jours, de la même manière à chaque fois dans ma vie, je dois m'efforcer à nettoyer mon cœur de cet obstacle, de cet Égypte, de ce pharaon qui en réalité me ferme dans une prison de moi-même, de ma propre nature. Je deviens prisonnier de mes instincts animaux. Ça, c'est l'Égypte. Quand quelqu'un vous dit, je ne peux pas changer, je suis comme ça, c'est tout. Ça, c'est l'Égypte. Quelqu'un qui te dit, je ne peux pas changer, c'est comme ça, c'est ma nature, un point à la ligne. Ça, c'est l'Égypte. Ça n'existe pas. Tu peux changer, tu peux monter, tu peux surpasser, tu peux dépasser complètement tout ce Inyan Et c'est ça la sortie d'Égypte, c'est ça la force de sortir d'Égypte. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette tumah du cœur C'est ce qui fait en sorte que Dieu ne se dévoile pas chez cet homme-là. Pourquoi Parce qu'il y a place pour la personne. Quelqu'un qui est égoïste, il n'y a de la place que pour lui. Donc il n'y a plus de place pour personne. Donc en réalité, il ne sert plus Dieu, il se sert lui-même. Donc c'est ça s'appelle de la avodazara. Donc tout commence par l'ego. Et cet ego engendre bien entendu plein de petits éléments aussi sales tels que la colère, tels que l'angoisse, tels que la dépression, tels que la peur. Tous ces degrés que je viens de citer en réalité sont inclus dans ce degré qu'on appelle Égypte. Donc faites attention à ça. Comprenez le sens profond de Pesach. De la bouche qui, va vers, qui s'ouvre vers Sach. P, Sach. Sar, Qu'est-ce que c'est Sach C'est quoi Un récit. Quelle est la valeur, la valeur du mot Sach 68. 68, c'est la valeur du mot Chaïm. La vie. Donc P, Sar égale la bouche de la vie. Une débouchée vers la vie. L'inverse de p sar, c'est la bouche qui dévoile la mort. Donc P-Ra, ce sont les lettres de Paro. La bouche du mal, la bouche du Ra. Ra, c'est Atson Atsmi, le désir pour moi-même. Ratson atsmi. Donc P-Ra ou p sar, c'est à toi de choisir. Ou Paro ou la vie. Paro ne peut pas comprendre la vie. À chaque fois que quelque chose naît, quelque chose d'optimiste, sous-entendu un enfant, il le met dans le Nil pour le tuer. Qu'est-ce que veut dire ce degré-là Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle idée qui ressemble à un enfant, qui vient de naître, qu'est-ce que fait Paro Il la rejette dans le Nil, c'est-à-dire il l'étouffe avant qu'elle naisse. Autrement dit, Paro ne peut pas avancer dans sa vie. C'est un système circulaire qui n'aboutit jamais. Vous êtes avec moi Donc, c'est ça ce que la Torah nous donne en forme de soi-disant enfants qui naissent et qu'il faut tuer. Ce sont des enfants mâles, c'est-à-dire Zikaron, le Zachar, Kol Ben Hayilod, Tous les enfants mâles, masculins, c'est-à-dire une idée qui active. À chaque fois que tu as une idée active qui va naître de toi-même. Tu la rejettes dans le Nil, tu la remets en fait dans sa source comme si tu l'étouffais avant qu'elle naisse, qu'elle se développe. Donc c'est le pessimisme à l'état pur. Okay? Alors que Pesach c'est l'optimisme à l'état pur. Donc cette rédemption, cette libération d'Égypte, pour elle est, c'est ce que je viens de vous dire. Ça fonctionne dans tout les degrés de notre existence. Sortir d'Égypte, c'est un thème. C'est pas une histoire qui appartient à la fête de Pessah. Un point, c'est tout. Toute notre vie, c'est sortir d'Égypte. Et ça revient dans tous les degrés. Combien de degrés il y a dans le monde Essentiel. Trois. Quels sont les trois degrés de la vie Le temps, l'espace, L'argent, Le temps, l'espace et l'homme. Voilà les trois degrés de la vie. C'est-à-dire le temps. Il faut que tu trouves en réalité la sortie de ton Égypte au niveau du temps. Comment est-ce que vous sortez d'Égypte au niveau du temps Par rapport à la semaine. Où se trouve la Géoula et où se trouve l'exil Shabbat, c'est la Géoula. Et les jours de la semaine, c'est l'exil. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pendant les jours de la semaine Chabbat. Que tu te relis au Shabbat, exactement. C'est pour ça que quand vous dites dans la Tfila Hayom, Yom, Shlishi, Be Shabbat, c'est-à-dire j'ai retrouvé le Shabbat même un mardi. Ça, c'est se libérer de la nature au niveau du temps, au niveau de l'espace, c'est-à-dire au niveau territorial, qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte Mais tout simplement sortir de tous les pays dans lesquels nous sommes, qui n'ont aucun rapport avec notre identité, et revenir vers la terre qui appartient à notre neshama. Donc sortir des États-Unis, sortir de la France, sortir de là où vous voulez, pour revenir vers la terre d'Israël. Ça c'est la libération au niveau de l'espace, de la géographie. Et il reste la troisième libération, la libération au niveau de l'homme, de son âme, de son être. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien sortir de tous les... Les influences de toute la manière de vivre qui n'a aucun rapport avec mon identité et revenir vers mon identité, Israël, vers le degré divin qui est en moi. Donc je sors d'Égypte dans tous les domaines. Ok Ou m'imène, donc de cette sortie, donc je peux me libérer même de ce que mon corps m'oblige à être. Je ne suis plus l'esclave de mon corps. à Kofet, Selem Elohim Sheba Adam, qui étouffe en réalité la partie divine qui est en moi si je lui donne trop de place. C'est-à-dire, si mon corps prédomine sur ma Neshama, eh bien, il y a un problème. C'est que ma neshama est étouffée, et la nechama n'arrive pas à savoir quel est son rôle. Alors que dans notre degré homme, qui doit toujours dominer l'autre la neshama doit dominer le corps comme un chevalier, comme un cavalier qui domine son cheval. Ok, Le corps c'est, un, c'est comme un cheval et la neshama, c'est comme le cavalier sur le cheval. Qu'est-ce que fait le cavalier Il dirige le cheval. Donc la neshama que j'ai en moi doit diriger le corps que j'ai en moi. Et pas l'inverse. Oumisha Abouda Neshama est la même chose au niveau de l'âme elle-même. L'âme elle-même, si elle l'est perdue, si elle ne reconnaît pas son degré, ce qui appartient à sa véritable nature, eh bien, il faut la ramener sur, son, sur ses rails. La Neshama peut-être est un petit peu sortie, a dérivé, s'est endormie. Ça, ça arrive. Et donc, il faut se réveiller et revenir vers l'essence. Vers l'essence de la vie. Donc, je dois diriger ça. Comment je fais En étudiant la Torah. En étudiant une Torah qui touche ces degrés-là. Comme nous le faisons maintenant. C'est-à-dire que je réveille Maneshama maintenant à revenir sur ses rails. Donc la véritable liberté. Qu'est-ce que ça veut dire être libre C'est être fidèle à mon indépendance personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis moi faisant partie de la nation d'Israël. Donc faisant partie du modèle divin qu'Akadosh Baruch a introduit à l'intérieur de moi. Tant que je ne suis pas fidèle à mon degré divin, Israël, au niveau collectif, même au niveau individuel, eh bien je suis en exil. Tant que je ne prends pas conscience que je suis une partie de ce peuple qui est complètement fabrication du divin, je suis encore en exil. Et donc, je dois reconnaître d'abord, en premier degré, ma ségoula. Qu'est-ce que ça veut dire ma ségoula Comment vous traduisez ma ségoula Ma propriété, ma ma qualité intérieure que Dieu a introduit en moi, comme ma carte magnétique. Ok Dans un ordinateur, vous avez l'essentiel de l'ordinateur, c'est quoi C'est la carte Mère. Alors nous aussi, nous avons une carte mère. Cette carte mère s'appelle la Ségula. Tout le reste, ce ne sont que des éléments à ajouter. Alors, quelqu'un qui ne comprend rien, qu'est-ce qu'il vole L'écran. Il a l'impression que dans l'écran, il y a déjà tout. Il a tout pris avec lui. Je ne parle pas encore des nouveaux ordinateurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que les nouveaux ordinateurs font un lien entre le corps et l'esprit. Parce que nous arrivons à l'avenir. Toute la physique et la modernité d'aujourd'hui, toute la science va vers ce degré-là. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre de plus en plus qu'il ne s'agit pas de deux choses complètement différentes, mais qu'il faut arriver à vivre ensemble. Corps et âme. Ok Donc, moralité, nous devons revenir à la force divine, qu'on appelle le Tselem, qui est à l'intérieur de nous. Quelqu'un qui n'a pas de Tselem, c'est un mort vivant. Il a l'apparence d'un homme, mais ce n'est pas un homme. Le Zohar Hakadosh nous dit des choses extraordinaires sur cela, en faisant un test avec des chiens. Si un chien te court après, et tu te sauves, et lui te court après, c'est qu'en réalité, tu n'as pas assez développé ton tselem. Donc, moralité, il a l'impression que c'est un autre chien qui, au lieu de courir à quatre pattes, il court sur deux pattes. Okay? Donc, moralité, pose-toi des questions, où est mon tselem Donc, si quelqu'un a un véritable tselem, le chien, lorsqu'il le regarde, il s'en va, il se cache, il ne peut pas s'approcher de lui. Lachen, Zekhirat Yetziat mitzraïn. Donc, le souvenir actif, Zechira, Zachor, Zécher, le Mitzrayim, vient du mot Zachar. Zachar veut dire masculin. Alors, il ne faut pas se souvenir comme une nostalgie, la nostalgie est féminine, mais comme un souvenir actif, Zachar, Zachor. Donc, souviens-toi activement de la sortie d'Égypte. Mais romem et Tamid et Taneshama Israélite, donc ça fait monter Maneshama Israël. Pourquoi Parce que tout le temps, je sais que je suis sorti d'Égypte, donc que je sors d'Égypte, même au présent. Donc, ça me fait élever. Mais ra'anen et tétarechamim, ça me, comment on dit les ra'anen Rafraîchi quoi Eh bien, mon Israël qui est en moi. De temps en temps, vous avez refresh, non Dans l'ordinateur. Ra'anen, c'est-à-dire Enlève tout ce qui s'est rajouté, reviens à ce que tu es véritablement. Enlève toutes les épluchures, toutes les écorces, tous les machins qui ne sont aucun rapport avec toi. Reviens à ton identité, reviens à ta valeur vraie. Donc ça me redonne le degré de Kodesh. C'est-à-dire je me marie à chaque instant avec Akadosh Baruch okay? C'est de là que vient le mot mekadesh. Mekadesh c'est comme les kadesh Isha. Se marier avec une femme, ça s'appelle Mekadesh, Areat Mekoudesh et Li. Eh bien, Akadosh Baruchu, Acher Kidesha Anu, Be Mitzvotav. Akadosh Baruchu se marie avec nous à travers les mitzvot. C'est pour ça qu'il y a marqué Kidesha Anu, Kidesha Anu, Be Mitzvotav. C'est-à-dire, ces mitzvot font de nous son épouse. Comme une femme devient l'épouse de l'homme sheri'dgalta et d'où je reçois cette lumière Eh bien de la même lumière initiale qui s'est dévoilée un jour dans l'histoire dans la sortie d'Égypte cette même lumière continue d'agir aujourd'hui les varer Ben et cette lumière est venue en premier lieu pour faire le tri pour ré- vérifier pour réaliser pour certifier qui est le premier né qu'est-ce que c'est le premier né Israël. Mais c'est pas évident. Ça veut dire Toutes les nations du monde veulent jouer le rôle du premier-né. Mais son rôle, le premier-né, c'est quoi C'est de donner l'exemple. C'est-à-dire que c'est par lui que le fonctionnement divin commence dans le monde. Donc à Ben abechora Amiti, il fallait se battre contre Paro. Paro voulait être lui, le premier-né. Donc il voulait créer un nouveau peuple d'Israël. En faisant quoi Comment je peux créer un nouveau peuple d'Israël en se mariant avec les filles, puisque le judaïsme passe par la maman, et en tuant les hommes. Donc il a tué les bébés mâles, il a pris que les filles. Et donc un égyptien qui se marie avec une fille juive, égale un enfant juif. Donc c'est un nouveau judaïsme avec une mentalité égyptienne. Vous avez compris Donc il a voulu recréer un peuple juif. Non, 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 non. non, non. Non, non, passe par par la la, la filiation, passe par la mère. Et donc, tu crées un nouveau peuple avec une mentalité égyptienne. Donc, c'est ce qu'il voulait faire. Pourquoi faire tout ça Pour être le premier né de l'histoire. C'est-à-dire pour diriger l'histoire. Et à Kadosh, Baoukou était obligé de faire un tri. Et c'est pourquoi la dernière plaie avant la sortie, c'est Makat Bechorot. C'est-à-dire, on va frapper l'usurpateur, le faux. Maintenant, on va voir véritablement qui est le premier-né et qui ne l'est pas. Tu voulais jouer au premier-né, c'est par là qu'on va te frapper. Et donc, Ce premier-né, il a un rôle très important. D'ailleurs, tous ceux qui ne le sont pas, veulent le devenir. Le seul peuple qui l'est, ne veut pas l'assumer. Vous êtes avec moi ou je parle tout seul c'est-à-dire, il n'y a qu'Israël, qui est véritablement le fils aîné, qui a peur de ce rôle. Quel Non, Esaü l'a vendu. Vu, non, 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 aucun rapport. C'est parce que, tout simplement, son contexte, c'est un autre degré. C'est-à-dire, l'amali bechora va anochi olech lamout. Et Sav, c'est le, le pessimiste de la Torah. Anochi anochi olech lamout. Ça veut dire, il n'a pas de Anokhi, Adonai, Yeloecha, Asher, Otseticha, Meretz, Il n'a pas le même Anokhi, des dix paroles. Son Anokhi à lui, mout. C'est-à-dire pour lui, tout est mort. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien, de toute façon, on mange ce qu'il y a maintenant, demain, pff, qu'est-ce qui va se passer, on n'en sait rien. Des gens qui réfléchissent comme ça, c'est ça. C'est la partie occidentale. Alken, c'est pour ça qu'il faut leur redonner l'optimisme de vie. Qui est censé donner ce travail-là Israël. C'est-à-dire Israël doit redonner au monde un optimisme. Ce n'est pas évident. Et c'est pour ça qu'ils essayent de nous salir toute la journée. Pourquoi ils essayent de nous salir Pour nous dire, vous avez tort. Le monde, c'est un échec. Même vous, qui soi-disant, vous êtes les premiers-nés, vous êtes aussi sales que les autres. Et c'est pour ça que tous les soirs, en pyjama, ils sortent voter à l'ONU contre Israël. N'importe quoi. Toutes les votes de l'ONU... C'est contre Israël. Dans tous les domaines, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. C'est-à-dire avant d'aller au au vote, c'est déjà vendu d'avance. Pourquoi vous êtes aussi sales que tout le monde Arrêtez de croire que vous êtes un peuple spécial que Dieu a choisi. C'est ça le le message qu'ils veulent faire passer au niveau intérieur. Et vos soldats sont aussi pourris que les autres soldats dans le monde et votre culture, et votre. Euh, vous êtes des racistes, et vous n'avez pas les droits de l'homme, vous ne respectez rien, et ainsi de suite. Et qui nous donne ces leçons-là Des pays qui sont en réalité les champions du monde, Ken, du manque de droits de l'homme. Hier, il y a un vote à l'ONU, Ken, au niveau des droits de l'homme, pour Israël, pour dire que dans le nord d'Israël, Israël ne respecte pas les droits de l'homme. C'est-à-dire, regardez la bêtise de ces gens-là. Parmi eux sont assis des Syriens, qui sont à quelques mètres de la frontière. Là-bas, on respecte les droits de l'homme. Okay? Mais c'est comme ça. Donc, Baruch Hashem, nous avons un rôle et nous devons le respecter. Et même quand on veut, nous, nous sauver de ce rôle-là, ce sont les nations qui nous rappellent qui nous sommes. Et donc, elles nous rappellent à l'ordre. Donc, toutes les influences, toutes les forces que nous avons vécues à la sortie d'Égypte, mais la vie motanou la ça nous accompagne sans arrêt, jusqu'à la fin des temps. Donc les mêmes puissances, la même énergie, le même optimisme, chacun de nous doit considérer qu'il est en train de sortir d'Égypte. Et c'est ça notre devoir, tu diras à ton fils. Pourquoi il n'y a pas marqué pourquoi le terme employé, c'est ça nous fait penser à la Haggadah. Non, qu'est-ce que c'est que la Haggadah en fait Qu'est-ce que c'est que ce terme Est-ce que quelqu'un d'entre vous, parmi vous, peut me traduire le terme les Haggid? Pas Raconter Non, c'est les sapers en hébreu. Dire, c'est l'Omar. Rassembler pourquoi C'est un racine au niveau de Igoud, mais c'est plus profond encore. C'est dire, faire passer d'un degré potentiel guidé. C'est-à-dire dans le mot guidim, c'est-à-dire des nerfs et des tendons qui font véhiculer ce que ma pensée est en train de penser au reste de mes membres s'appelle guidim en hébreu. En français, on a accouché le mot guider. Donc guider vient du mot guide. Un guide, quelqu'un qui va guider un groupe, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il va l'amener vers l'endroit qu'il veut lui montrer. Donc l'éhagid, ce n'est pas seulement dire, c'est faire vivre en regroupant ceux à qui je suis en train de parler, en faisant, faisant venir un degré Potentiel qui était en réalité l'idée qui se cache à l'intérieur de Pessah et la faire amener vers mes enfants. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse le soir du cèdre de Pessah avec mes enfants, avec ma famille dans la maison Qu'est-ce que vous devez faire quand vous allez être avec votre famille Non, pas seulement rassembler. Guider. Les guides, C'est-à-dire, faites le rôle que vous êtes en train d'apprendre ici. Faites venir l'idée principale. Enlevez tout ce qui est autour. Juste l'idée principale, si vous arrivez à décoder la graine, l'essentiel, vous allez toucher tous ceux qui sont assis autour de vous à table, le soir du seder. Mais pour ça, il faut décoder l'essence et arrêter de parader autour. Quand quelqu'un ne sait pas faire de la couture, qu'est-ce qu'il fait Il rajoute des épaulettes et des poches de partout. Plus un vêtement est simple, plus il est beau. Plus tu ne sais pas créer quelque chose, alors tu ce que tu retrouves des, 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 des kilos et des kilos de machin? Ok? Donc et dans tous les domaines, c'est pareil. L'art, c'est la même chose. La Torah, c'est la même chose. Il y a des cours où rien que tu dis des tonnes d'informations. Il y a marqué, ta, 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 ta. il y a marqué, ta, ta, ta. il y a marqué, ta, ta, ta. Il, y a, il y a marqué plein de choses. Il y a plein de trucs qui sont marqués. J'ai un rave à la maison extraordinaire. Il s'appelle Rave Google. Vous savez pas, à chaque fois que je tape un truc, il me sort des trucs. Extraordinaire. Mais ce n'est pas un rave. Ça, c'est de l'information. C'est pas de la Torah. La Torah, ce n'est pas un ramassis d'informations. Ce n'est pas parce que je sais des gmarottes par cœur et des feuilles et des et des, et des, des, des des sources... Que je suis un Talmit Raham. Un Talmit Raham, c'est qu'à chaque cours, il a sorti en fait le Hamoud Ashidra. Il a sorti en fait la colonne vertébrale du cours. Il a compris le sens profond du cours que le Rav est en train de dire. À la limite, même lorsque le Rav se tait, cet élève entend. Ça c'est déjà les grands élèves. Les petits élèves ou les élèves moyens, on va dire, pour ne pas les vexer, comprennent le cours lorsque le Rav parle. Les top niveaux des élèves comprennent le cours lorsque le raf se tait. Cherchez à comprendre. Donc on doit prendre ce degré-là de la sortie d'Égypte pour toutes les générations. Donc nous avons un ofi. Qu'est-ce que c'est un ofi Un trait de caractère intérieur qui nous est propre parce que nous sommes nés parmi cette nation d'Israël. Est-ce que nous avons retrouvé ce trait de caractère qui nous différencie des autres Oui ou non C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que j'ai retrouvé mon trait de caractère initial tel qu'Akadosh Baruch m'avait programmé dans l'ordinateur de la création du premier homme Et c'est grâce à ça que je sors de Paro. Donc Paro, vous l'avez compris, n'est pas un personnage d'histoire qui... Mesurer un mètre cube ou un demi-mètre cube, quel Paro est bien à l'intérieur de nous. Et il faut que je le décode tout de suite. Et si je ne le trouve pas, il me remet en Égypte. Et donc pour sortir de ce Paro qui est à l'intérieur de moi, je trouve son coéquipier, qui est beaucoup plus fort que lui, Moshe. Donc mon cher Abeno, il vient sans arrêt chez Paro. Ils sont dans le même, dans la même enseigne. Et sans arrêt. Et les diplés, c'est quand j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que le Paro en moi est devenu dominateur de mon corps et de mon esprit, et qu'à chaque fois pour me donner une leçon, il faut qu'on me tape. Ken, main. Hein ou... Mais va qu'on est sorti physiquement quand même. La preuve, tu es là. Ilulo Tiano Akadosh Bahochumi Mitzraim, Anachnu, Banénu, Bnebanenu, Meshubadim, le Parobe Mitzraim qui a oublié la Agada. On a la même Vena Hasim Avde Hashem. Donc je suis sorti de l'esclavage de Paro et je suis devenu le serviteur de Dieu. Alors vous allez me dire, mais c'est un autre esclavage. J'avais un roi, il s'appelait Paro maintenant j'ai un autre roi, il s'appelle Hachem. Quelle est la réponse? Non. Parce que quand tu sers à Kadosh Bakhu, en réalité tu sers ta vraie valeur, c'est-à-dire ta véritable Neshama tel qu'Akadosh Bakhu te l'a programmé. Donc tu es libre dans la liberté la plus grande qui puisse exister. Donc servir Dieu, ce n'est pas servir un élément étranger loin. C'est un élément que tu vois, c'est un élément que tu vis qui fait partie de toi. Qu'est-ce que ça veut dire boré en hébreu Le créer. Le créateur, boré olam. Qu'est-ce que ça veut dire boré Bo Viens et vois. C'est pour ça que le Zohar, à chaque fois qu'il commence un texte, il ne dit pas viens et entends, il dit viens et vois. Bo et Boré. C'est-à-dire, quand tu commences à concevoir, à voir, eh bien, tu commences à t'attacher au Boré, au Lame, au créateur du monde. Donc, Avadayim, donc Akadosh Borhoun nous considère comme ses serviteurs. Asherot Zetiotam Eretz Mitzrayim. La preuve que nous sommes sortis d'Égypte, c'est que nous sommes sortis de l'esclavage de ce pharaon et que nous sommes rentrés dans un autre système maintenant, c'est-à-dire le système de notre identité. Et ça, c'est Avdeh Hashem. C'est ça servir à Kadosh Baruch. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch, lorsqu'il nous a donné la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas Il a gravé les paroles sur les tables. Et les sages nous disent dans la Gemara Altikre Kharut Ella Kherut. Quand tu as reçu la Torah, en réalité, tu n'as pas reçu une loi qui vient de l'au-delà et qui m'étouffe, j'en peux plus. Qui il est pour me donner des lois C'est pas ça, Chaz Il a donné les lois qui correspondent à ma véritable nature. Comprenez Les lois, les mitzvot, la manière de vivre que Dieu nous a donné au Mont Sinaï, c'est nous. Parce qu'on avait peur de reconnaître ce degré. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas recevoir ici Tu as compris maintenant le sens du mot « ne pas recevoir ». C'est comme si je te dis quelque chose et tu refuses d'admettre. C'est ça « ne pas recevoir ». Ça prend du temps. C'est un processus. Tu vas faire quelques petits tours. Ça peut te prendre mille ans, comme dans le cas là-bas. Mais ça peut te prendre ici deux jours, trois jours, une semaine, un an. Au début, tu te dis « mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là »« De quoi il me parle Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord. » Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, tu commences à accepter. Maintenant, tu commences à recevoir. D'accord Il y a une différence entre le don et la réception. C'est le début du chiot. Et donc, au moment où Am Israël a accepté sa véritable nature, parce que ce n'est pas évident de vivre selon sa véritable nature, au début, on a envie un petit peu de se sauver, on n'a pas envie de la recevoir, parce que c'est plus facile, apparemment, mais en réalité, c'est un piège, tu tournes en rond, tu n'avances pas, jusqu'au moment où tu admets ce que tu es. Et là, tu commences à jouer ton rôle. Mais il y a des gens, par exemple, qui ont un rôle d'être des dirigeants. Mais comme ils n'acceptent pas ce rôle au départ, on leur dit, mais allez, vas-y, prends les, les initiatives, hein, tu vois bien qu'on ne sait pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il vous dit Pourquoi moi Je suis pareil que tout le monde, chacun. C'est quelqu'un qui est encore petit dans sa nature. C'est-à-dire, il ne reconnaît pas sa place. Quand il a grandi, il se dit, c'est vrai. Je dois prendre les devants. Si Akadosh Baruch Hu m'a donné une force au niveau de la parole de la persuasion, eh bien je dois me mettre, je dois me placer, il n'y a pas de problème. Et naturellement, cette personne commence à diriger. Ce n'est pas quelque chose de, 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 de fabriqué, c'est quelque chose d'inné. L'inverse de quoi C'est généralement ce qui se passe. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ceux qui sont les véritables fils aînés de l'histoire ne veulent pas jouer leur rôle, et ceux qui ne le sont pas, toujours veulent le devenir. Ça veut dire les gens qui n'ont rien à dire, c'est toujours cela que tu entends. Et ceux qui ont à dire, ils se taisent. Donc il faut savoir ouvrir quand tu dois ouvrir et te taire quand il faut te taire. OK Quel Quel C'est dur à dire qu'on est libre et que c'est notre nature. Tout à, fait. De à Tout à fait. C'est un travail énorme. Naturellement, Tu as raison. Apparemment, dans notre nature extérieure, superficielle. Donc, quand je parle de nature, je parle de nature profonde. C'est-à-dire, il faut que tu fasses un travail pour arriver à entendre, à écouter ta nature profonde et pas ta nature corporelle extérieure. D'accord Alors, Omnam, Yetziat Mitzrayim. On avance vite. Naasta ou Si c'est aussi simple, pourquoi Kadosh Barukh a été obligé de, d'utiliser la force Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Tout simplement que nous n'étions pas prêts de sortir. D'accord Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch était obligé de faire pour nous faire sortir d'Égypte De dépasser quoi nature. La nature, c'est-à-dire de dépasser en tout cas la nature superficielle qu'on a absorbée en Égypte. À force de vivre en Égypte, on est devenu égyptiens. égyptiens, comme des égyptiens. Ça veut dire, qu'est-ce qui nous est resté en fait de juifs, d'Israël, que notre sgoula, Nos actions extérieures, notre façon de parler, d'être, de vivre. Okay à l'intérieur, c'est resté le même, mais à l'extérieur, ça a commencé un petit peu à jouer des tours. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch doit faire Il doit fermer les yeux sur ce degré superficiel extérieur pour ne s'adresser qu'à la partie intérieure de nous-mêmes. Et pourtant, c'est ce que je voulais entendre, je savais que tu allais poser cette question. Ils n'ont pas changé leurs habits, leurs vêtements et leurs noms. Okay? Alors ça c'était au moment où Yosef était encore vivant. Dès que Yosef est mort, dès que les frères sont morts, Israël a commencé un petit peu à se perdre. Et la génération, c'est un peu la même chose. On est en guerre pendant 2000 ans, on s'est habitué Pourquoi à... Pourquoi un petit peu Beaucoup. Ah. C'est exactement la même chose. Mais alors, ne pas accoucher beaucoup de force, il va être au la... obligé à la nature. Non, non. Par où Hachem, aujourd'hui, on est revenu sur notre terre. Il est revenu sur notre terre. Hein Il est revenu sur notre terre. Non. Non. Oui, mais... C'est à dire. Mais après, tu as encore la possibilité de rester, la preuve. Bah, d'accord. <rire> Tes copains, ils sont encore là-bas, non Oui, mais des, clics, des... David. Et Ruben, non, je te parle pas de toi, l'autre, David. David Cohen Hein Il est encore là-bas. Et Benjamin, il est encore là-bas. Tu vois, je les connais tous. Alors, tu me racontes, ils ont le choix le même que toi. Mais toi, tu es au Machon Meir. Comment ça se fait Mais tu as entendu un chauffard intérieur. Tiens. Il a fait. C'est pour ça que tu es venu ici. Tu es venu rejoindre ton peuple. Tu ne vis plus au niveau individuel. Ken, non, ce n'est pas les visiteurs. Était... si haut, ma J'entends tout, je suis un radar. Mm-hmm. Non, justement, c'est, c'est. Non, on a été libéré chez l'eau. C'est-à-dire, si on, est, on avait été libéré par ce degré-là, alors, en réalité, on a acheté notre délivrance. Alors que notre délivrance elle nous a été donnée gratuitement. Pourquoi? Comment on appelle le, le, la fête? Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire Pessah? Passer outre Pass over. Okay. Hein? Pass over, c'est-à-dire je ça c'est un degré qui ne me plaît pas maintenant. Qu'est-ce que fait Akadosh Baouro? Ici revole ce degré. C'est-à-dire, quel est ce degré que je, avec lequel je suis en train de parler? C'est-à-dire notre niveau au niveau de nos actions, ne valait pas un clou. On était à 49 degrés d'impureté. Et à Kadosh Baruch Hu a fait comme si de rien n'était. Il est passé outre ça. Il a fermé les yeux. C'est ça, Pessah. Donc il a fait. C'est pour ça que la Géoula de Mitzraim s'est faite très vite. C'est ce qu'on appelle un Chipazone. Hâtivement, Parce que normalement, ça devient. Ça devrait prendre du temps. Comment ça se fait que c'est venu très très vite Mais justement parce qu'on n'était pas capable. Si ça devait prendre du temps, on serait encore là-bas. Ils étaient tellement impurs qu'ils ne pouvaient pas contenir cette lumière de la Géoula. C'est pour ça que cette délivrance continue maintenant. Et ce qu'on a eu là-bas, malgré nous, on doit l'acquérir maintenant grâce à nous. Okay? C'est-à-dire que maintenant, dans la Géoula actuelle, nous devons agir. On ne doit pas, surtout pas attendre qu'Akadosh Baruch vienne intervenir miraculeusement. Donc, on prend les armes pour défendre notre peuple, on vient s'installer ici et on développe tout ce qu'il faut développer. Donc, devenez les meilleurs dans chaque domaine que vous touchez dans votre vie. Devenez les meilleurs. à chaque fois que vous allez être meilleur dans votre domaine, ça va être qui dit vous parce que votre nom sera connu dans le monde entier. Alors, je me dois d'être le meilleur dans ce que je fais. Et toi, tu vas être le meilleur dans ce que tu fais. Et on sanctifie le nom de Dieu. Parce que c'est un degré qui vient d'Israël. Et donc, chaque fois, maintenant, dans notre histoire actuelle, ça a revêtu, ou revêti, je me rappelle plus comment on dit en français, de nouveaux vêtements. C'est-à-dire, on a changé un petit peu, en fait, le vêtement de la sortie d'Égypte. On a de nouveaux vêtements maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire de nouveaux vêtements Une nouvelle manière de faire la sortie d'Égypte. Grâce à quoi Grâce à ton retour. Et là, je termine avec le cours. Quelque chose de très important. À chaque fois, on parle de sortir d'Égypte. Donc, si je parle sans arrêt de sortir d'Égypte, quelle est ma référence toute la journée À quoi je pense Non. À l'Égypte. On est d'accord quand tu dis à quelqu'un tu dois sortir d'Égypte à tout prix, sors d'Égypte, donc quelle est sa référence? L'Égypte. Ça veut dire que toute ma vie, je suis coincé dans un système d'Égypte et à combien je suis en train de m'éloigner de l'Égypte. Mais ce n'est pas un bon système, ça aussi. Ce n'est pas un système complet. Le système complet, c'est de sortir d'Égypte, c'est vrai. Mais la deuxième phase, c'est d'aller vers. C'est-à-dire, si tu sors d'Égypte, mais tu n'as pas où aller, ton système c'est te sauver de l'Égypte, donc tu vas te sauver du mal dans ta vie, tu ne vas pas habiter avec des gens qui n'ont pas la même étude que toi, tu vas éviter d'habiter dans tel quartier, tu vas éviter de te marier avec une femme comme ça, tu vas éviter que tes enfants soient comme ça, mais toute ta vie tu es en réalité en train de te sauver de ça, de ça, de ça et de ça, d'accord mais tu vas jamais vers quelque chose. Alors développe ce nouveau système. Parce que la Yetziat Mitzrayim, la véritable Yetziat Mitzrayim, ce pas seulement de sortir d'Égypte, c'est d'aller vers la terre que je vous ai promis. Et ça c'est dans le même contexte. Tout ce que j'ai dit dans l'Égypte, Israël ce n'est pas seulement une terre, c'est tous ces éléments inverses de l'Égypte, c'est-à-dire la morale divine. Le développement d'un chemin, le développement du corps, le développement de la nation d'Israël, le développement du, du temps d'Israël, et tout ça, ça c'est Eretz-Israël. Donc ne voyez ni l'Égypte ni Eretz-Israël comme deux terres, voyez-les surtout comme des notions, comme des niveaux de conscience. Il faut sortir de l'un, mais n'oubliez pas d'aller vers l'autre. Et c'est ça la cinquième parole des quatre enfants quand des 4 degrés vegalti velakhti veheveti quand vous allez arriver à veheveti et tremeladmatrem, alors vous allez retrouver la vie ken okay. il va sortir de son exil exactement L'Égypte doit sortir de son Égypte, c'est-à-dire l'Égypte doit se libérer de tout le système erroné dans lequel elle vit okay. pour arriver à une morale divine. Et cette morale divine, c'est encore un cours à part entière. Okay. C'est Israël qui doit donner au monde ce qu'on appelle les Bné ken Tout le secret des Bné Noirs, c'est, c'est ça. C'est justement de savoir qu'il y a un peuple d'Israël qui doit en fait, qui a reçu. Le, le, le rôle d'intermédiaire entre Akadosh Baokou et le monde. Et il faut passer par Israël. Okay. Euh, le cinquième enfant, c'est celui qui est oublié Non, je ne parle pas de ce cinquième enfant, je parle de, de la cinquième parole des quatre paroles de délivrance. Okay. Quand Akadosh Baokou rencontre Moshe pour la première fois, il lui donne tout mm-hmm. le programme. D'accord mm-hmm. et bien, dans tout ce programme-là, il y a une cinquième parole « Je vous amènerai vers la terre. » Et les gens, malheureusement, s'arrêtent toujours. « Me sauver d'eux, me sauver de, me sauver de, me sauver d'eux. » Mais j'allais aller jamais aller vers. Alors apprenez à aller vers dans votre vie. Vous allez gagner beaucoup de choses.